0: um mês, e eu creio que esse mês foi um mês profético, porque foi um mês de entrarmos no lugar de quebrar algumas amarras, eu encerro hoje a nossa série de falando sobre a vida de Lázaro, quebrando as amarras, e essa mensagem vai ser uma mensagem poderosa, talvez de todas as mensagens que eu preguei esse mês, essa vai ser a mensagem mais forte da série. Eu quero encerrar dizendo que o último é o primeiro que o vinho mais velho, o vinho mais maturado, é o melhor. E essa vai ser uma manhã poderosa. Mas eu quero chamar você para a nossa série do próximo mês, do mês de junho. Eu estava orando, buscando ao Senhor sobre o que fazer. O pastor Oca veio e conversou comigo na sala de oração, dizendo, pastor Márcio, eu sinto que é tempo da gente entrar em um lugar de oração, porque Deus vai romper muito nesse lugar de oração quem sabe fazer um tema sobre oração esse mês de junho e eu fui buscar o Senhor e eu sei quando Deus disse que não é a gente orar Deus sempre vai dizer para a gente orar, sim ou não? mesmo quando a gente não quer orar, Deus vai dizer, orem mas eu estava buscando o Senhor e o Senhor falou, realmente chame a igreja, porque serão, serão dias será um mês de muitos milagres e eu comecei a ouvir o Senhor sobre milagres milagres e eu fui colocando meu coração na presença de Deus irmãos, em uma manhã que eu estava na sala de oração o Senhor falou comigo que o mês de junho seria um mês onde uma estação de milagres começaria e uma estação surpreendente então eu fui buscar quando a estação ia mudar então no mês de junho uma estação está mudando que dia! estaria sendo mudado essa estação, parece que dia 20 de junho vai mudar a estação, que horas vai mudar essa estação às 18h44 do mês de junho, e nós vamos começar uma série chamada 18h44 estação de milagres, E eu estava reunido com os líderes aqui na igreja na terça-feira com toda a nossa liderança de célula alguns presencialmente outros online e eu disse para os líderes gente eu não tenho todo ainda eu só sei que deus está nos entregando um tempo de milagres sem precedentes vai mudar uma estação e no mês de junho deus falou comigo 1844 eu não entendi isso ainda porque eu não tive tempo de buscar isso ainda e um líder então mandou rapidamente dizendo pastor 1844 é o capítulo de 1 reis aonde fala que o homem vai ver uma pequena nuvem que vai vir abundante chuva queridos, e eu creio que é isso que Deus vai fazer nesse mês Deus vai fazer aquilo que parece pequeno, e insignificante se transformar em chuva abundante e o que eles viveram foi um tempo de seca um tempo onde a terra parou de dar a sua colheita e de repente, Deus traz um anúncio profético e ele então começa a liberar isso e é interessante que é bem o versículo que diz eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem então se prepare, porque vai vir abundante chuva então, a partir de domingo que vem nós começamos uma nova série, mais essa semana fique atento às nossas redes sociais porque nós vamos dar alguns algumas direções de oração algumas direções de ajuntamento de oração na sala de oração para empresários a respeito de cura a respeito de família e nós precisamos nos mover ir e ver ir e ver e é o que eu vou pregar domingo que vem é o que eu vou pregar domingo que vem você não pode perder domingo que vem agora eu vou pedir a você que está em casa e você que está aqui pegue o seu celular agora por gentileza a maioria de vocês deve estar com o seu celular aí e eu quero que você vá agora para o seu relógio e coloque para despertar todos os dias às 18 e 44 todos os dias anote aí de segunda a segunda todos os dias 18 e 44 alguns de vocês são líderes já fizeram isso e já estão orando às 18h44 porque você vai orar às 18h44 todos os dias clamando por uma mudança de estação de milagres declarando Senhor é agora, eu declaro sobre essa situação, eu profetizo sobre essa situação, eu libero sobre essa situação algo poderoso, irmãos se você não se mover para esse ambiente de milagres você vai continuar vendo e não recebendo buscando e não achando batendo e não se abrindo a um mover e nós queremos seguir para esse mover domingo que vem nós começamos essa nova série amém eu termino agora a série removendo as amarras e o tema da mensagem de hoje é e se o futuro não te esperasse e se o teu futuro não te esperasse eu quero fazer duas perguntas nessa manhã para onde a vida está te levando? E para onde você está levando a sua vida? Eu vou de novo dar o tema dessa mensagem. E se o futuro não te esperasse? E a pergunta que eu quero que você saia nessa manhã. Para onde a vida está me levando? E para onde eu estou levando a minha vida? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Eu vou usar esse tema para compartilhar com vocês sobre a história de pés quebrados, de pernas quebradas. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 diz assim, Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Davi de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas, então chamaram Ziba eu vou ler aqui que eu já não tenho olhos para ler no meu celular gente, então vou ter que ler ali mesmo então chamaram Ziba, um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele Perguntou-lhe Davi Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés Onde está ele? Perguntou o rei Ziba respondeu Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul Apareceu diante de Davi Prostrou-se com o rosto em terra Mefibosete Perguntou Davi Ele respondeu, sim, sou teu servo Não tenha medo, disse-lhe Davi Pois é certo que eu o tratarei com bondade Por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa Mefibosete reprostrou-se e disse quem é o teu servo para que te preocupes e eu quero dar ênfase a isso com um cão morto como eu então o rei convocou Ziba e disse-lhe devolvia ao neto de Saul o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Nós vemos aqui a mesma coisa que aconteceu com Lázaro, quando Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Jesus pediu que tirassem as amarras da cabeça, do peito, das mãos e das pernas, porque as pernas nos levam para o nosso futuro os nossos passos e para onde nós estamos indo nos leva para o nosso futuro o futuro que está nos esperando e é por isso que nós vemos Deus precisou usar pessoas para tirar as amarras de Lázaro para libertar a Lázaro Deus precisou usar Davi para curar Mefibosete, olha o contexto de Mefibosete. Aos cinco anos de idade, houve uma guerra. Seu avô e seu pai foram mortos nessa guerra. E por medo dos inimigos, a sua ama pega esse menino e ela sai correndo. E então, na fuga, ela tropeça e ela cai esse menino com a queda quebra suas pernas, e precisa então ir para Lodebar, Lodebar, a palavra, essa cidade significa terra sem pasto, terra seca, e ele fica exilado nesse lugar, e ele cresce, aleijado dos pés em Lodebar, ele vive aleijado numa terra seca, numa terra sem pasto, por conta de uma queda na jornada por conta de uma queda que não era nem sua culpa o seu destino é comprometido a sua herança é comprometida o seu futuro é comprometido e muitas vezes algo causou a nossa queda um abuso sexual na infância um abandono, uma rejeição. Algo causou em nós uma queda. E nem sempre as quedas são total responsabilidade nossas. Algumas vezes uma queda pode ser ferida, dores que foram causados por pessoas que caminharam conosco. Alguém que te humilhou, alguém que te feriu que te abandonou Mefibosete viveu em exílio uma vida toda sem sonhos sem expectativas mas davi se lembrou de Mefibosete. tem alguém da família de jônatas davi estava no melhor momento da sua vida seus inimigos estavam em paz com ele mas davi se lembrou de mefibossete isso é o evangelho gente, Deus se lembra de nós, Deus vai atrás da gente, Deus não nos deixa ficar perdido numa terra sem exílio, Deus nunca esquece de quem nós somos, ainda que ninguém nos veja, Deus nunca esquece, ainda que seja falar sobre o futuro que está nos esperando, hoje eu quero trazer uma luz sobre nossa identidade. Porque ninguém pode ir para o seu futuro sem resgatar a sua identidade. Uma das coisas mais fortes nesse texto é o que os pés quebrados por conta de uma queda fez Mefibossete se enxergar como um cão morto como um cachorro sem dono... como um cão vira-lata... e é por isso que... tudo tem a ver com nossa identidade... ele não era um cão morto... mas ele se via como... você não é o que as suas feridas dizem que você é... nem o que as marcas... de uma história de vida nem o que os seus erros do passado querem determinar para onde você vai Nefibocete estava numa marra de rejeição tão violenta seu destino estava amarrado seus pés estavam quebrados numa marra de rejeição tão violenta e existe uma coisa tão forte queridos não é porque você foi rejeitado que você é um rejeitado, escute isso. Mas se você se vê como um rejeitado, você vai se comportar como um rejeitado. Não é porque você fracassou, que você é um fracasso. Mas se você se vê como um fracassado, você vai atrair um ciclo de fracasso na sua vida. Não é porque alguém te usou algumas vezes na vida. É que você é vítima Mas se você age como uma vítima Você vai viver se vitimizando A vida toda Não é Porque alguém te criticou Que você vai viver como um perdedor Porque você não é Um ponto Na tua jornada Uma queda na tua jornada se alguém disse que você é uma má pessoa, e você decide viver como essa má pessoa, é por isso que Davi chama Mefibosete para sentar à sua mesa. E é por isso que, então, quando ele é chamado para vir à mesa, manifesta a sua identidade, é por isso que, quando ele é chamado para viver algo maior, para experimentar algo grande, para restaurar o que foi quebrado, para tirar ele daquela queda. Então a identidade manifesta. Na maioria das vezes nós somos esse jeito. Quando temos oportunidades, quando Deus está nos chamando para viver algo muito maior, para sermos a nossa melhor versão ou a versão do céu sobre nós, e é nesse momento que a nossa identidade se manifesta. Davi queria restaurar a identidade de Mefibosete. E Davi insiste no convite. Eu sou um cão morto. Davi insiste no convite. Ele destraga. Mesmo que Mefibosete não sinta, eu quero que ele sente a minha mesa. andar para o seu futuro se entregar ao seu destino abraçar a jornada de resgate de restauração é preciso sentar-se à mesa do rei é preciso, ter, é preciso ter encontros com Cristo o que Davi queria fazer com 7 era resgatar a identidade do filho de um herdeiro de um rei e é impressionante que Davi diz uma coisa eu vou te resgatar e te darei possessão e posição eu vou repetir possessão e posição as posses do seu pai e do seu avô e a posição de estar sentado à mesa do rei e é isso que o evangelho faz com a gente quando Ele cura a nossa identidade, Ele nos entrega uma terra de herança, uma terra de abundância aqui e na eternidade, uma cidade celeste, uma vida futura aqui, uma família feliz, um casamento abençoado, uma paternidade resgatada, uma maternidade soberana que tem o céu como governo. Os relacionamentos quebrados são religados, mas Ele nos dá uma terra de herança eterna. A possessão, Ele nos coloca numa posição, porque Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição, de declarar, de profetizar, de se posicionar é isso que o evangelho faz com a gente ele resgata a posição e possessão Por que precisa vir à mesa? porque na mesa você se assenta para todas as refeições e o alimento que você recebe, o protocolo da mesa do rei, o ambiente da mesa do rei. Eu não sei se você já se assentou em uma mesa muito chique. Eu me lembro que eu fui em um encontro com alguns pastores da Colômbia. E de repente eles nos levaram em um restaurante que eu nunca tinha entrado na minha vida. Aquele restaurante que tem cinco talheres para um lado, cinco para o outro um monte de taça na frente você então você parece né, um jacu ali ó, meu deus do céu que será que eu faço? quantos pratos eu achei que lá em casa a gente só malemar come com um tantos pratos para pão para não sei o que para não para salada para para e, e aquele negócio e eu não sabia como me comportar então eu fui pela lógica espere o outro e só copio o que o outro está fazendo até que alguém do lado disse assim pastor só coma de fora para dentro, só pegue o último e vai seguindo. E eu fui fazendo aquilo, sem saber, primeiro o negócio do pão, depois o negócio da salada, depois só fui copiando. Me saí muito mal, mas sentar-se em uma mesa que tem protocolo, vai te ensinando para a próxima vez que você for sentar naquele ambiente. Davi disse: Eu quero ele a minha mesa ele vai tomar café da manhã comigo ele vai almoçar comigo ele vai jantar comigo e eu daria outro segredo mas eu não vou dar aqui porque é o segredo que a Naine dá no reencontro sobre essa palestra de Mefibossete porque ele se senta à mesa que eu acho que é a parte mais linda dessa história mas quando você se alimenta da mesa do rei lembra que mefibossete estava sentado à mesa de davi ali tinha absalão ali tinha salomão o sábio ali tinha tamara a bela ali tinha minon o guerreiro e quem era aquele rapaz de pernas quebradas cheia de queda é isso que muita gente vem para casa de deus se achando pior se achando aquele que cometeu tantos erros e de repente ele chega aqui e ele vê o sábio ele vê o que conhece a bíblia ele vê o que fala em línguas ele vê aquele que meu deus olha o que a família dele é e olha como está a minha olha o casamento dele como é e olha como está o meu olha como ele diz não ao sexo antes do casamento e eu estou vivendo em uma impureza sexual então a pessoa que vem a mesma parece que ele não sabe se comportar mas todos nós chegamos à mesa do rei como cão morto você lembra disso todos nós chegamos e porque comemos de jesus tudo mudou tudo mudou e a coisa mais linda é que quando Mefibosete começou a sentar à mesa, juntamente com Davi, Davi sabia como tratar do coração de Mefibosete, porque ele mesmo já teve o sentimento de pernas quebradas. E é o que Jesus sabe, o que nós passamos. Porque ele mesmo... Teve suas mãos furadas... Suas costas chicoteadas... Seu coração apertado pela rejeição... Sua face envergonhada pela crítica... A humilhação bateu tão forte... Que não só falaram dele... Cuspiram nele... Então ele também sabe... O que é preciso na jornada para ir para o seu futuro Davi sabia Porque era um pastor de ovelhas Davi sabia o que era ter uma queda, um tombo O sentimento de rejeição porque o seu pai o rejeitou Porque seus irmãos o humilhavam o salmo 23 talvez seja um dos salmos mais fortes na questão de identidade olha lá comigo, acompanha comigo o salmo 23 o senhor é meu pastor de nada terei falta, isso é identidade em verdes pastagens ele me faz repousar e ele me conduz às águas tranquilas isso é uma convicção de alguém que sabe para onde está indo restaura o meu vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, eu não temerei, isso é identidade, perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, a tua disciplina as questões que eu tenho que enfrentar os desafios, os não não me destrói porque eu sei que o Senhor é meu pastor e agora vem o que ele age com Mefibosete. preparas uma mesa um banquete para mim à vista dos meus inimigos sabe quais eram os principais inimigos de Davi? a rejeição a aceitação o abandono a orfandade se você acha que os seus maiores inimigos estão com uma metralhadora na mão os maiores inimigos que você precisa se assentar na mesa para vencê-los são os inimigos que estão dentro de você são os inimigos que dizem você não é amado você não é aceito, você não tem lugar aqui, você não percebeu que você nunca consegue cumprir o seu propósito, que sempre você está caindo, e é por isso que Davi sabia o que era lutar com isso gente, então Davi faz o que ele diz, Senhor preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Tu me honras, e foi isso que ele fez com Mefibosete. Ele colocou Mefibosete sentado àquela mesa. E ele honrou Mefibosete na frente de Salomão, na frente de Aminon, na frente de absalão na frente da linda Tamar. Ele honrou, e ele ungiu a cabeça de Mefibosete. Com óleo, porque foi isso que Deus fez com ele. E é por isso que eu não acredito que alguém que se assenta à mesa do rei, que alguém que encontra o evangelho pode ser um crítico do outro pode ser um julgador do outro pode se achar mais santo que o outro pode se achar melhor do que o outro porque quando você se assenta na mesa do rei e você recebe honra que você recebe o óleo você então coloca o que tem as pernas quebradas aquele que tem queda você coloca a mesa e você diz a restauração para você porque o rei também me fez se assentar nessa mesa O Evangelho que te alcançou, a graça que te alcançou, precisa alcançar outros. Lázaro, vem para fora, desamarre os pés. Se assente na mesa, mas chame outros para se assentar à mesa. Libere honra. Davi disse, Deus me fez o cálice transbordar, era isso que ele estava fazendo com Mefibosete, dizendo Mefibosete, -me, você é como meus filhos, e essa expressão no original quer dizer igual, semelhante, ainda que na, na tradução diz assim, ele se assentou como se fosse um dos filhos do rei, mas o original diz, ele se assentou igual aos filhos do Rei. Porque quando o sangue de Jesus te alcança, você se torna igual, semelhante a Jesus. Então, versículo 6. Porque eu sei, isso é identidade, que a bondade. E a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu quero dar para vocês nessa manhã. Três segredos. Para que você possa se sentar mesmo quando você. Não sente nas suas emoções. E na nossa língua. Faz até um trocadilho. Mesmo sem sentir. Sente a mesa. E é por isso irmãos. Que nós encontramos aqui. Em Apocalipse capítulo. 3, versículo 20 e 21 Jesus o chamando para esse lugar da salvação ele diz eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei para cear precisa sentar eu sentarei com ele eu comerei com ele e ele comigo a primeira coisa que nós fazemos, nós deixamos Jesus entrar e sentar conosco na bagunça da nossa vida. A primeira coisa que nós fazemos é permitir que ele abra a porta do seu coração, entre e sente a mesa ainda que esteja bagunçado. Mas no versículo 21 ele diz: se você deixar eu sentar com você, você vai se assentar comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim também como eu venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Sentamos com Jesus para depois vencermos e Jesus nos dar o seu trono para a gente sentar-se com ele eu quero te dar três atitudes, posicionamentos para que você possa ao avaliar toda essa série que nós pregamos desde fortalezas mentais emoções ao vento sobre as nossas mãos que pregamos semana passada e essa última mensagem e se o seu futuro não te esperasse a primeira delas é uma posição para vencer o fracasso, diga comigo vencer o fracasso qual era o defeito que estava gerando algo na identidade de Mefibosete. O defeito das pernas. O defeito das pernas era um sinal de fracasso em Mefibosete. Ele não sentia parte da família do rei. Ele não sentia-se pronto para comer a mesa do rei. Se comportar como filho do rei. Ele não sabia como agir no protocolo da mesa do rei. E é por isso que muitas pessoas, por conta do fracasso, elas não entram na sua posição e muito menos tomam a sua possessão. Porque o fracasso, gente, nos impede de, de sentirmos aceitos na mesa e desfrutar da bondade do rei eu conheço muitas pessoas que se sentem tão fracassadas por uma, uma queda que ainda que existam promessas ainda que existam liberações proféticas ainda que exista gente dizendo ei, você é bom nisso ela até recebe aquilo na hora mas depois ela sai dali e ela diz, não, eu não sou tudo isso quantas pessoas vocês conhecem? Que poderiam estar muito além do que estão hoje. Vivendo uma vida muito melhor. Sendo uma pessoa muito melhor do que elas estão hoje. E elas não estão vivendo a plenitude do que elas realmente têm. Cheio de talentos, de dons. Está aquém do seu propósito. E talvez você esteja lutando com isso. Porque talvez a tua queda que nem foi culpa tua ativou um chip na sua identidade te impedindo de correr para o seu destino mas eu ouso dizer nessa manhã nesse dia para você que o Espírito Santo está começando uma obra poderosa dentro de você para manifestar aquilo que Ele te chamou para ser a segunda coisa vença a comparação eu fico imaginando que é uma pessoa assentada à mesa porque sinceramente quando eu sentei aquela mesa eu pensei eu nunca sentei numa mesa dessa precisei chegar aos 30 anos para me assentar a uma mesa dessa e as pessoas lidando com a situação como se fosse algo tão normal a comparação é algo tão violento porque mefibossé que se assentou na frente de salomão abissalão ele era tão bonito que a bíblia diz que não havia na época dele homem tão belo quanto ele então você imagina alguém que vem de Lodebar do exílio alguém que vem de uma terra seca e agora está pronto para viver uma vida em abundância e de repente a pessoa ela chega e ela não sabe se comportar na bênção diz que o governo do Rio tirou algumas famílias da favela e eles colocaram em alguns prédios. E quando esses prédios, tudo bonitinho, piso, banheiro, tudo, mas olha, diz que era uma uma coisa pequena, mas bem cuidada. Diz que quando eles saíram da favela para chegar lá, diz que eles começaram Atirar tirar o piso, começaram a vender, pegaram o vaso, porque eram acostumados com latrina, e começaram a vender as, as, as cerâmicas de dentro da casa, diz que virou uma coisa horrível aquele, aquele, aquele prédio. Então, a famosa frase que o governador da época disse, ele falou, não adianta tirar o povo da favela, se não tirar a favela do povo. Porque você pode sair de Lodebar, estar assentado na mesa do rei, com tudo que ele tem para você, e você não se sentir digno daquilo. E você se comparar sempre com o outro. A comparação é horrível. Sabe, irmãos, nós nos comparamos, e talvez esse seja a maior essa seja a maior amarra que a gente precisa tirar da gente para ir para o futuro porque muita gente está se comparando com os outros com o que o outro tem com a vida do outro com o processo do outro nós somos diferentes porque algumas pessoas vêm e elas são libertas do vício das drogas ou alcoolismo imediatamente e outros precisam de um processo porque algumas mães chegam para jesus e de repente vem uma graça sobre elas e elas aprendem a ser mães incríveis do dia para a noite e de repente outras precisam ler muitos livros para serem mães incríveis porque cada um tem um processo porque alguém vem para cristo e é livre da imoralidade sexual do dia para noite e alguém tem que lutar com questões de moralidade fazendo jejum buscando a deus matando a carne porque são processos diferentes a mesa é a mesma mas as cadeiras são diferentes a mesa é do rei mas a cadeira de Salomão é de Salomão, de Tamar é de Tamar, de Mefibosete é de Mefibosete. Não adianta querer sentar em outra cadeira. Você tem a sua história, você tem a sua jornada, você tem as suas lágrimas, você tem as suas dores, suas frustrações, suas rejeições. O outro, talvez, tenha tido uma família incrível, incrível, pais incríveis. Mas a tua história te trouxe até aqui. E como você vai conduzir a sua vida? Como a vida vai te conduzir? Vai determinar se o futuro vai estar te esperando? E é por isso que a comparação... Ela é cruel... A comparação de quantas pessoas tem na igreja... Que tamanho tem a tua igreja... Quantas pessoas estão assistindo a sua live... Que carro... A pessoa tem... Eu me lembro que um dia eu estava indo para uma reunião... De pastores quando nós começamos a construir aqui a igreja nós semeamos o nosso carro primeiro carro zero que a gente teve estava muito feliz com aquele senhor nem foi o senhor que me pediu nós sentimos de entregar aquilo como oferta ao senhor e começar um novo carro com a, a bíblia de prestação então nós compramos um carro muito inferior muito inferior e eu fui para uma reunião de pastores, e quando eu chego na reunião de pastores, terminou a reunião, e eu não sei porquê, mas, eu estava sofrendo de comparação na época, tanto que eu deixei meu carro bem longe, da porta de entrada da igreja, e eu dei um jeito de sair um pouquinho antes, de repente alguns pastores eram atrás, e eu ouvi eles falando, não posso acreditar que aquele é o carro do pastor da vida plena Uma igreja daquele tamanho com um carrinho desse Gente, na hora entrou Algo no meu coração tipo, É mesmo Uma igreja desse tamanho Porque a comparação Ativa uma identidade falsa em você Porque você precisa provar com coisas Quem você é na essência quando você precisa provar com coisas externas, carro, roupa, casa, status, quem você é na tua essência, tua identidade ainda está na queda e habitando em Lodebar. E sabe o que é tremendo? É que sempre tem um Davi na vida da gente. Às vezes é o pastor no culto de domingo. Porque eu não sei quantos de vocês, mas eu vou em alguns cultos que eu digo assim, meu Deus, podia mandar todo mundo embora, que aquela mensagem era só para mim. Eu chego em casa e eu compartilho isso com a Nani. Porque se há alguém que eu desvendo o meu coração e as essências da maldade do meu coração é minha esposa. E eu falo: Olha, aconteceu isso, contei a história. Ela diz assim, você é o carro que você tem ou você é o que Deus chamou você para ser eu disse, não, mas veja como um pastor, eu preciso ter mais porque eu envergonho a igreja falei, ninguém envergonha a igreja de Cristo porque Cristo é o dono da igreja enquanto você não tratar isso Deus nunca vai poder dar porque até a bênção dele precisa ter estrutura para ser retida a comparação impede a gente de desfrutar da mesa do rei e é por isso que deus mexe com a gente e é por isso que deus começa a dar uma chacoalhada na gente e é por isso que às vezes deus coloca a gente em lugares que a gente acha que não está pronto para estar é por isso que Deus então coloca a gente sentado em coisas, em lugares, em ambientes e vendo coisas, diz assim, eu nunca esperava isso e de repente você precisa como o apóstolo Paulo disse, eu preciso e eu sou contente em ter tudo e em ter nada em viver bem, em viver mal, em comer do bom e do melhor e ter falta mas eu sei quem eu sou e eu sei quem Cristo é para mim essa é a verdadeira identidade e talvez o Salmo 23 seja o principal para que a gente possa entender, Ele está conosco quando eu passo pelo vale da sombra da morte. Cada um tem um processo. Agradeça que você está na mesa. Agradeça que você está sentado. Não compare a cadeira que você está na mesma mesa, mas em cadeiras diferentes. E a terceira e última coisa, eu quero te dar esse segredo, o inimigo vai usar as suas estratégias e ele vai mudar as estratégias para que você volte com a identidade da tua queda. Talvez essa seja a coisa mais importante para você discernir a tua caminhada o primeiro inimigo que Mefibosete precisou vencer foi a, re, a depressão a depressão de querer e não ter de ter uma história de neto de Saúl e viver numa situação degradante a segunda coisa inimigo que Mefibosete precisou vencer foi a sua identidade incorreta foi isso que ele precisou vencer até que chega Davi e liberta ele daquela posição de depressão e de identidade incorreta. E é isso que Jesus fez. Irmãos, Jesus já te libertou. Jesus já disse, venha para fora. Jesus já disse, tirem as amarras. Jesus já disse. E por anos ele venceu isso. Por anos, Mefibos 7. Não, agora eu estou sentado à mesa do rei. Prova a história ele tinha identidade anos depois, algo acontece o inimigo muda de estratégia na mensagem, emoções ao vento eu compartilhei com vocês uma batalha emocional que eu tive ano passado e quando eu estava preparando essa mensagem eu lembrei quantas vezes o inimigo mudou de estratégia para atacar a minha identidade porque uma pessoa sem identidade não pode conduzir outros na jornada um pai sem identidade, uma mãe sem identidade vira uma bagunça é destruidor anos depois Absalão, o filho bonito de Davi toma o trono Davi foge com uma parte pequena para um lugar distante, Ziba vai com Davi, Ziba era o servo de Mefibosete. Ziba vai com Davi, a guerra acaba, Davi toma o trono de novo e quando Davi volta, porque Mefibosete não tinha ido quando Davi volta, Davi chama Mefibosete para uma conversa e olha o que o texto diz segundo reis capítulo 19 versículo 25 em diante quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei este lhe perguntou por que você não foi comigo Mefibosete? E ele respondeu, ó oh, rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, ele não disse mais com o morto, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam, e essa é uma verdade do reino de Deus. Nós não merecemos nada, e veio a graça de Deus sobre nós. Nada mereciam do meu Senhor e Rei, senão a morte, e é isso, nós éramos destinados ao inferno, entretanto deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa que direito tenho eu pois de te pedir qualquer outro favor então aqui entra a identidade reconhece a graça sabe que tudo que vem a mais é porque é a bondade de Deus disse-lhe então o rei você já disse o suficiente minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas aí mostra que Satanás, o inimigo, não conseguiu roubar a identidade de Mefibosete. Ele disse: "Deixa que ele fique com tudo, eu não quero nem metade. Agora que o rei, que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar 7 tinha uma coisa em mente a minha identidade não é mais o que eu tenho quer dividir porque o rei fez o que? colocou 50% Existem coisas mais profundas que eu não tenho tempo para compartilhar com você essa postura de Davi até porque versículos anteriores quando Davi chega a Mefibosete, não tinha se banhado e nem feito a barba em todo o período que ele estava longe mas essa é uma outra pregação o inimigo dele Ziba quem enganou ele quem não quis colocar ele no cavalo para que ele seguisse o seu destino Aqui é um exemplo claro, irmãos, mesmo que seja nos tirado algo, mesmo que algo seja arrancado de nós, mesmo que algo pareça ter 50%, mesmo que o inimigo tenha atacado na sua vida com 50%, há uma verdade eterna quando você tem identidade, quando você está em Deus, quando você sabe quem você é, você não se importa com aquilo porque você sabe que... Tendo o rei de volta, tendo Jesus em você, você tem todas as coisas, você tem tudo, não são posses, mas tem a ver com o rei. E ele aponta para isso, ele diz: O que me importa é que o rei voltou em segurança para o lar. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando o rei entra dentro do teu coração você tem direito a um trono eterno talvez alguns de vocês estejam enfrentando crises nesses dias foi cortado o teu salário foi cortada uma situação passaram uma faca eu não sei o que foi te tirado nesses últimos anos mas quando você se encontra com o rei você é colocado novamente numa posição e na possessão que ele tem para a sua vida. E é por isso que eu venho nessa manhã dizer. Desamarrem as pernas. Porque tem um futuro que te espera. Tem um futuro. Que vai ser a bênção para você. E para toda a sua família. Amém. Vamos nos colocar em pé. Abra tuas mãos Talvez você esteja Nesse lugar chamado Lodebar Terra seca, terra sem pasto Talvez a queda que você teve não foi Por tua responsabilidade Talvez foi Talvez começou com uma queda Pela responsabilidade de alguém Talvez pela rejeição Mas depois você fez as suas próprias quedas Tem um ditado que a gente usa Dizendo assim, você quebrou minhas pernas Mas eu conheço muita gente Que está quebrando as suas próprias pernas E a coisa mais linda É que o chamado de Deus nos vai chamar na terra seca que nos encontramos Ele está indo a você agora dizendo, você tem lugar à minha mesa coma da minha palavra coma de mim e na presença dos seus inimigos a rejeição, a frustração, o fracasso a comparação a crítica o abuso, a depressão, o luto. Coma diante dos seus inimigos a minha palavra. Se assente diante dos seus inimigos e diga: Eu tenho comida à mesa, e a minha identidade é que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Queridos, nessa manhã, há muita libertação de Jesus nessa manhã. Muita, muita libertação. Eu sinto a palavra como espada arrancando dos seus pés as faixas. Eu sinto agora a palavra de Deus cortando essas amarras cortando receba porque você recebeu a palavra de deus nessa manhã você recebeu a palavra do senhor nessa manhã por isso agora use a espada do espírito e corte essas amarras da sua vida do seu coração da sua mente agora em nome de jesus em nome de jesus Jesus, agora você tem uma caminhada. Se o futuro está te esperando, é tempo de correr para Ele. Corre para Ele. Ministros do Evangelho, profissionais que serão uma bênção, pais e mães incríveis, jovens santos. Há um caminho, há uma história por isso seja livre agora em nome de jesus em nome de jesus em nome de jesus você que está em casa receba agora a espada do espírito enquanto nós vamos adorar porque adoração é uma arma de guerra adoração é uma arma poderosa de guerra enquanto nós vamos adorar o Senhor vai te libertar Haverá libertação aqui, em casa E para as pessoas que estarão assistindo em outro momento Libertação, a poder de Deus, a poder de Deus Entra agora no lugar de libertação Determine agora Se veja na mesa do rei Se veja na mesa do rei Senhor, há uma identidade resgatada e restaurada A identidade que vem do céu, a identidade que está no trono Nós somos filhos em Cristo Jesus Obrigado porque como Davi é um exemplo de Cristo no Velho Testamento O Senhor não esqueceu de nós Mesmo quando caímos A queda não determina o nosso futuro Senhor, eu oro para que as mentiras do inimigo Que tem por anos perpetuado a alma e o coração E tem colocado eles no exílio e numa terra seca Que ao fim dar esse mês Libertação venha Para que eles possam entrar numa estação de milagres Numa estação de abundância em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você quer dizer amém, 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 eu recebo amém, 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 amém.